0: 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 여러분을 KBS 1라디오가 열렬히 응원합니다. 네, 안녕하십니까. 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 저는 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 KBS 기자 홍사원입니다. 요즘 김장철인데 다행히 금추로까지 불렸던 배추가격 많이 안정됐다고 합니다. 올해 가을 배추 생산량이 지난해보다 한 10% 증가한 데다 이번 달부터 비축 물량이 많이 풀렸기 때문이라는데 뭐 물가 걱정 때문에 걱정 많았었는데 김장 계획 접었던 가정들도 있으셨을 텐데요. 마음 좀 돌리시고 넉넉한 마음으로 겨울 준비하시면 좋겠습니다. 오늘 대한민국 경제오디션 내가경제스타K 11월 장원 발표하는 날입니다. 어려운 경제 상황 극복기, 또 우리 가정의 특별한 경제 교육, 투자 아이디어, 뭐 창업 성공 또는 실패담, 노후 준비, 뭐 여러 가지. 그동안 KBS 일라디오 홈페이지 내가 경제 스타 K에 남긴 여러분의 사연을 선별해서 매주 경제적 플러스 시간에 소개해드렸는데요. 1 1월엔 어떤 분의 사연이 장원으로 뽑혀서 상금 50만 원 받아가실지 지금부터 좀 알아보겠습니다. 자, 오늘 세분 모셨습니다. 먼저 최준철 VIP 자산운용 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 그리고 박대기 KBS 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 그리고 오늘도 오윤혜 씨. 네. 오늘 빨갛게 네. 고 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 레드걸 오윤혜입니다. 레드걸. 네. 빨간색 어. 좋아합니다.
0: <웃음>
1: <웃음> 빨갱이 되는 거 아니고 그냥 빨간색을 <웃음> 좋아한다고요. <좋아하던데>. 저도 <웃음>
0: 특별한 <웃음> 의미 없이 그냥 말한 거예요. 이런 애들이 들어올 어. 것 같아서. 네, 축구하는 날이니까. 네. 오늘 해.
1: 축구가 있으니까요.
0: 자, 이건 사전에 오늘 그 축구하기 전날. 네. 아, 당일날 그러니까 오늘 밤에 축구하죠. 하죠. 한국. 네네. 그래서 네. 사전에 녹화한 겁니다. 네. 자, 오늘... 좋은 결과이좀 있기를 바라겠고 자 그~ 벌써 내가 경제사케 시작하지 뭐 다섯 달 됐거든요 다섯 네. 달 됐습니다 그~ 최 대표님하고 박 대기 기자는 여기 십사 으로 계속 참여하고 계시고 네좀 어떤 생각 좀 드셨어요 박 대기 기자 먼저 이게 경제 이야기를 저희가 응모를 받는 거잖아요 예. 그런데
2: 경제 이야기를 읽다 보면은 이분의 인생이 많이 드러나더라고요 예. 그래서 아~ 이~ 경제라는 게 바로 인생이구나 예. 우리가 어떻게 돈을 벌고 어떻게 일하고 어떻게 애들을 키우고 이런 것들이 다 담겨있구나 예. 싶어서 어, 그런 인생을 만날 때마다 참 숙연해지는 그런 마음입니다.
0: 아, 역시 기자라서 방송기자라서 말참 잘하십니다. <웃음> 네. 아, 곧 제자리 위협하겠어 <웃음> 이제. 혜재표님은 네. <웃음> 좀 어떠십니까?
3: 제가 직업적으로 기업들을 많이 만나, 사업가들을 많이 만나는데 네. 그럴 때마다 뭐 항상 위기지만 네. 이 한국인의 위기 극복 DNA를 그분들을 통해서 많이 느끼거든요. 네. 그걸 또 개인 차원으로 음. 느끼게 되는 계기가 이 경제 스타 케인 음. 것 같습니다. 음. 음. 개인
0: 차원으로 음. 음. 어떻게 빨간 오윤희 씨는 좀 생각이 어떤 생각이 있으신가? 아, 예. 저는
1: 정말 열심히 산다고 생각해본 적은 없었지만 이분들의 예. 사연 읽으니까더아 예. 이렇게 좋은 어른들이 많아가지고 앞으로 예. 그래도 우리 대한민국에 희망이 있다. 저는 예. 그런 생각 많이 했습니다.
0: 음. 저도 뭐 하여튼 그 사연 읽으면서 어려운 분들 많잖아요. 네. 이분들이 좀잘 됐으면 좋겠어. 그리고 그게 정말 사회 정의고 사필 규정 아닌가라는 생각 좀 듭니다. 네. 자 오늘도 좀 사연 어, 살펴보겠습니다. 오윤혜 씨가 먼저 한편 소개해 주실까요?
1: 네, 전북 군산시에서 김동현님이 보내주신 '욜로족을 바꾼 긍정의 힘'입니다. You only live once. 영어 앞 글자만 따서 '욜로'. 젊었을 땐이 말이 왜 그렇게 가슴에 띄었을까요? 돈은 쓰라고 있는 거야. 노년은 나라에서 알아서 해주겠지. 10년간 영어 강사로 일하면서 버는 족족. 먹고 싶은 거다 먹고 쓰고 싶은 거다 쓰고 흔히 말하는 욜로족이었죠. 그러던 중 작년 추석 명절이었습니다. 친구들과 여행을 갔다가 술 한잔하면서 허심탄회한 대화가 오갔습니다. 한 친구는 청약이 됐다. 또한 친구는 정부 보조금으로 온라인 쇼핑몰을 시작했다. 또한 친구는 대기업 다니며 월급의 70% 이상을 적금한다 등등 이런 이야기가 오가던 중제 차례가 돌아왔습니다. 넌 얼마 모았니? 순간 머리가 띵했습니다. 다들 각자의 위치에서 열심히 사는데 나는 그간 뭘 했던 걸까? 욜로가 남긴 건텅빈 통장과 뱃살 뿐이었거든요. 그렇다고 사람이 하루아침에 바뀝니까? 월급 들어오면 차 할부 갚아야 하고 먹어야 하고 헤어날 수 없는 굴레에 빠진 기분이었고 어디서부터 뭘 어떻게 시작해야 할지 그저 막막했습니다. 그렇게 몇 달이 지나고 우연히 고등부 영어 모의고사 수업을 준비하다가 한 영어 지문에 접하게 되었습니다. 하루를 긍정적으로 시작해야 하루가 행복해진다. 긍정, 그래 나도 아직 늦지 않았다. 내 미래는 밝다. 저에게 필요한 건 긍정이라는 걸 깨달았죠. 그래서 집안 곳곳 눈에 띄는 곳에 파지티브를 붙여 놓았습니다. 하루 5천보 걷기, 아파트 13층까지 계단 오르기. 아침 6시 기상처럼 작은 목표부터 실천해 나갔죠. 정말 될까? 했는데 되더군요. 게다가 새벽 6시에 일어나니 학원 출근 전까지 시간이 남아 오전 8시부터 오후 4시까지 편의점 알바도 잡았습니다. 투잡하면 힘들지 않나? 했는데 매일에. 매1 3층 아파트 계단을 오르며 다져, 다져 놓았던 체력이 이 스케줄을 받쳐주더라고요. 용돈은 35만 원으로 한도를 설정하고 외출할 때는 모든 전기 코드를 뽑습니다. 예전에 한겨울에도 반팔 입고 지낼 만큼 가스를 펑펑 틀어댔지만 지금은 집안에서도 도톰한 옷을 입고 지냅니다. 욜로에서 긍정으로 인생 모토를 바꾼 지 아직 1년 차라 아직 큰 돈을 모은 건 아니지만 저만의 비밀을 많은 분들께 전달하고 싶습니다. 긍정에 대해 누군가는 희망회로 돌린다고 하고 또 누군가는 책파리에 속았다고 말합니다. 냉소하고 조소하기는 쉽지만 진짜 변화는 긍정을 믿는 사람에게 온다는 것을요.
0: 음, 욜로라는 게한번 사는 인생 하고 싶은 거 살자 이런 뜻이잖아요. 두분은좀세분좀 어떻게 들으셨는지 박대기자 먼저 네.
2: 예 사실 이제 욜로란 말이 한 (2~3년) 전에 많이 유행을 했었는데 아. 그때는 아무래도 금리가 낮았던 시대였고 또 그런 시대 정신이 아. 또 있었는데요 최근에는 예. 좀 많이 바뀌고 있는 것 같긴 합니다 예. 그래서 최근에는 무지철 무지출 챌린지라는 말을 많이 쓰는데 젊은 분들이 아, 예. 그래서 이제 뭐 일주일 동안 이제 지출을 아예 안한 식으로 살아보겠다 아. 사실 그건 좀 문제가 있어요 왜냐면은 본인이 안 사고 친구한테 점심을 사게 한다든지 뭐 이런 식으로. 경험담은 아. <웃음> 네, 아니시죠? 네. 네 네네. 그런 분들이 계셔가지고요. 아, 네. 그래서 이제 무지술 챌린지는 좀 곤란하지만 이렇게 좀 아껴서 35만 원 정도 한 달의 월급인데 네. 아, 에, 에, 용돈으로 그렇죠. 쓰신다고 하는데요. 뭐 아주 적절한 정도가 아닌가 생각이 음, 들고요. 네. 그리고 뭐 36시라고 하니까 아직까지 뭐 변화시키는 데는 충분한 시간이 많이 남아있는 그런 것 같고 음. 응원합니다. 네. 최 대표님은 좀 어떻게 들으셨어요?
3: 이 결국 현재에 초점을 맞추느냐 미래에 네. 초점을 맞추느냐의 문제인 것 같은데 저는 현재도 살아야 되고 미래에도 살아야 될 거기 때문에 네. 좀 극단적인 쪽보다는 네. 조금은 균형적으로 어떤 한한 한 양극단을 어떤 유행을 쫓아가듯이 가기보다는 적절한 균형을 맞추는 게 건강한 인생이 음. 되지 않을까라는 음. 생각입니다
1: 아. 이 친구들의 말에 속으면 안 됩니다 나돈 없다 아. 돈 없어 나도 <웃음> 돈 없어 하는데 사실 까보면요 은 아. 적금 통장만 두세 개씩 나오고.
0: 까차
1: 바꾸고 이거 이, 이분이 너무 착해가지고 다들 열로 열로 했는데 본인만 속은 거예요.
0: 아 이제 윤해 씨한테는. 네. 어쨌든 열로가 한번 사는 인생 그 하고 싶은 거 하고. 네, 네, 네 못한 것도 많이 있을 거 아니에요. 그럼요. 남은 인생에서 아직 네. 인생 많이 나으셨으니까 그럼요. 그 버킷리스트라고 하잖아요. 네. 그뭐 있어요? 네, 전좀
1: 구체적으로 저는 비즈니스 온 가족이 제가 사랑하는 열몇 어. 명의 온 가족이 비즈니스를 어. 타고 하와이 여행을 가는 게 정말 아. 큰 소원이고.
0: 난 예. 무슨 사울하겠다는 얘기잖아요. <웃음> 비즈니스 비기 행 사울 타고. <웃음>
1: 아. <웃음> 저 혼자 말고 제가 사랑하는 어. 모든 사람들과 어. 함께. 예. <웃음> 그런 거.
0: 버킷리스트. 들어갈만 아직 가능한 그, 그 실력 가능할 실형 가능한 수도 가능한. 있을 정도의 아.
1: 수준으로. 네. 아.
0: 저는 버킷리스트가 제가 테니스 좋아하잖아요. 네.
1: 그래서
0: 제가 프랑스 오픈을 한번 대회를 출전을 해보고 싶은 아마추어 게. 아마추어
1: 이런 걸로요? 아니, 아니면 프랑스? 진짜로요?
3: 아니, 오픈이니까 누구나 다 실력만 있으면 오. 나갈 수 있는 거 아니야. 오. 그래서 아, 프랑스, 프랑스 오픈이 아마추어도 도전할 수 있는 그렇지 않을까요? <웃음> 뭐 <이러면서>. 아, <웃음> 알아보시 네. 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 그래서
0: 그래서 아, 프랑스말을 배워야 될것 같은데 요즘 프랑스말을 한번 좀 배워볼까 지금. 아~ <웃음> 테니스를
1: <웃음> 더 열심히 쳐보시던 가슴이 웅장해지는데요.
0: 다음 사연으로 한번 좀 넘어가 보겠습니다. 네. 이번 사연은 어, 제가 소개하겠습니다. 12년째 필사중이란 제목으로 정선용 님이 보내주신 사연입니다. 매주 토요일 오전 11시면 저는 다락방 책상에 앉습니다. 연필과 A4 용지를 준비하고 경제 강연을 들으며 받아쓰기를 하죠. 이번 주에는 미래연구소 최윤식 소장님의 위대한 시간의 반격, 일본 추월, 중국과 대등의 시간이 온다라는 강연을 받아 적었는데 18장이나 나오더군요. 누군가는 그냥 들으면 되지 뭐 팔도 아픈데 왜 힘들게 받아쓰기를 하냐고 합니다. 하지만 안 해보면 모릅니다. 한 시간 동안 강연을 받아 적고 이를 다시 한 장의 요약본으로 만드는 과정을 거치다 보면 비로소 강연 내용이 내 것이 되었다는 성취감, 또한 주를 기록으로 마무리한다는 기쁨 이루 말할 수 없습니다. 이렇게 받아쓰기를 시작한 지 올해로 12년째 연필로 꾹꾹 눌러쓴 그간의 흔적들은 매년 책으로 묶었는데 벌써 11권의 책이 됐습니다. 처음 받아쓰기를 시작한 건 직장일 때문이었습니다. 저는 공공기관에서 경영관리 업무를 담당했는데 그 어느 행가 대기업, 중소기업 지원 업무를 맡게 됐고 업무가 그렇다 보니 경제 공부가 절실했습니다. 그래서 직장 동료, 후배들과 함께 스타디를 하자 하던 중 제가 토요일마다 즐겨듣던 KBS 라디오 경제 세미나를 떠올렸고 내가 토요일에 그 강의를 필사할 테니 그걸 갖고 스타디를 하자고 해서 시작이 됐습니다. 처음엔 경제로 시작해서 차츰 시사, 입문, 교양까지 폭넓게 강의를 받아 적었고 그 덕에 저와 동료들은 함께 성장했습니다. 그런데요 몸이 기억하는 게 제일 무섭다고 기록의 습관은 퇴직한 후에도 계속됐습니다. 하지만 오래 했다고 편해지는 건 아니었습니다. 받아쓰기 시작하고 35분쯤 되면 손가락에 쥐가 날것 같은 순간이 순간이 매번 찾아옵니다. 그럴 때마다 책장 한쪽을 차지하고 있는 11권의 책 그리고 곧 완성될 12번째 책을 상상하면서 힘을 얻었죠. 아 그리고 저는 40년째 테니스를 치고 있는데 아, 이분도 음, 테니스 치시네요. 40년째. 아, 네. 체력 또한 제가 기록을 지속할 수 있는 힘이라고 생각합니다. 여러분에게도 필사를 권하고 싶습니다. 음. 매주 새로운 것을 배우는 즐거움. 차곡차곡 쌓여가는 기록물 이렇게 경제 공부를 한 덕에 지방 소도시의 땅을 사서 은퇴 후에 지낼 붉은 벽돌집을 지을 수 있었고 지금 벽돌집 다락방에서 이렇게 사연을 보내고 있습니다. 많은 욕심은 없고 다만 앞으로 8년을 더 필사를 계속해서 20권의 기록물을 만드는 게제 소원입니다라는 사연이었습니다. 사실 이게 필사라는 게 받아쓰기잖아요. 음. 이거 정말 특히 저는 학생들한테 이거 좀 권하고 싶어요. 그래야만이 음. 쓰는 그 요즘 애들이 사실 표현력이 굉장히 떨어지거든요. 무내력, 떨어지잖아요
1: 문해력도 그렇고. 어, 그렇지. 네.
0: 이거 안 써봐서 그렇거든. 어. 제가 이게 그 표현력이 좋은 것도. <웃음>
1: <웃음> 누가 좋다고 했죠
0: 여기서 지금? <웃음> 아니, 연필로 쓰시는군요. 다른 사람 많아. 아, 네.
1: 좋죠, 훌륭합니다. <웃음> 네. 저희는
0: 기사를 항상 쓰고 그러다 보니까 뭔가 자꾸 쓰다 보잖아요. 네, 그래. 쓰잖아요. 그러면은 자기 생각을 표현을 할수 있게 되는. 그게 자연스럽게 되더라고요 음. 저도 옛날엔 편 정말 못 했어요 어렸을 때는 네. 네. 최대의 편은좀 어떻게 읽으셨나요 이 차이
3: 아 저는 뭐~ 각자에게 맞는 방법이 있을 텐데 아마 이렇게 네. 이제 하셨을 때가 가장 성취감도 있으시고 네. 그리고 뭐~ 이게 공유를 할 수도 있고 보면은 네. 혼자만 보시는 게 아니라 같이 공유를 하시잖아요. 네. 뭐 그런 데 좋은 이제 교보제가 되기도 하고 예. 효용을 충분히 느끼셨기 때문에 힘들지만 계속 지속해 나가시는 거 아닐까. 근데 음. 저도 사실은 필사까지는 아니지만 음. 이제 책이나 영상이나 블로그에서 좋은 이제 투자 명언 같은 게 있으면 네. 기록을 다 해두거든요. 음. 그래서 그거를 이제 한 번씩 꺼내가지고 또 이렇게 음. 사용하고 예 그렇게 하는데 확실히 그냥 외워놓는 거랑 한번 음. 써보고 또 외워서 한번 내 입으로 말을 해보는 거랑. 예 머리에 박히는 게 많이 다르다는 음. 거를 체감을 합니다. 음. 네. 그 명언 중에 뭐
0: 하나 기억나는 거 혹시 있어요? 제가 갑자기 물어봐서 좀당황하시려나아
3: 최근에 이제 좀 시장이 좋지가 않았었잖아요. 네. 이럴 때 필요한 게 이제 용기인데 용기와 관련된 명언들은 꼭 투자 명언이 아니더라도 윈스턴 처칠이 얘기한 명언이 맞습니다 어. 말을 워낙 많이 하셔가지고 네. 네. 그분이 얘기하신 것 중에 좋은 위기를 낭비하지 마라라는 음. 말이 최근에는 제일 하락장에서 좋은
1: 위기를 낭비하지 마라 좋은 위기가 있으니까 네. 위기를 기회로 살리라는 어. 거죠. 음.
0: 음. 좋은 위기. 그럼 최 대표님은 이 분야의 전문가시니까 지금 경제 상황이
3: 위기는 위기잖아요. 좋은 위기입니까, 나쁜 위기입니까? 어, 이제 자산의 가격이 많이 떨어졌다는 입장에서 예. 장기적으로 이 자산을 음흠. 통해서 불을 좀 늘리고 싶으신 분들에게는 어찌 보면 뭐 침차나 이런 것과는 별개로 예. 이미 자산가 많이 하락을 했기 때문에 특히 주식 같은 경우는요. 예. 그런 경우는 이제 위기를 기회로 살려 볼수 있는. 음. 과거에 항상 주식으로 큰 돈을 버신 분들이 그러 위기 상황들, 뭐 9.11 테러, IMF, 금융 위기 이런 때를 잘 활용하신 분들이 네. 자산을 업그레이드 하신 경우가 많았거든요. 네. 그때마다 한 번씩 이 음. 처칠의 말을 떠올리시면 좀 용기가 음. 음. 좀 생기지 않을까라는 네. 생각이 듭니다.
0: 좋은 기를 낭비하지 마라. 라고 네.
1: 낭비하지 마라.
0: 박대기 기자는 좀 네. 어떻게 좀 들으셨어요.
2: 네. 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 이 네. 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 또 그걸 한 페이지로 요약하신다고 했잖아요 네. 그러면서 이제 스스로 또 정리를 하시고 어. 압축적으로 또 생각을 정리하시는 이런 어. 과정들이 거치면서 네. 한번 듣고 또 손으로 쓰고 또세 번째 다시 네. 그 요약하는 이런 것까지 거치면서 여러 번 이제 반출하시면서 네. 더 이제 남의 아이디어를 자신의 것으로 만드는
0: 그런 시간을 가질 수것 같아가지고 네. 대단하시다 생각이 듭니다 네. 어. 박대희자도 아까 그최 대표님처럼 네. 좋은 위기를 낭비하지 마라 이런 그~, 그 뭐~, 명업. 뭐 명언? 아니면 가훈형? 집안의 가훈? 뭐 이런 거 혹시 네. 있어요?
2: 저희 집에 따로 가훈은 없는데 아. 저도 이제 말씀드리면 생각해보니까 최근에 들은 얘기 중에 좀, 좀 흥미로운 얘기가 있었습니다. 네. 그 트위터에 이제 만년필을 전문적으로 뭐 수리해 주시고 이런 분이 계시거든요. SNS에. 아. 근데 이분이 이런 말씀하시더라고요. 만년필의 실력은 그러니까 어떤 만년필이 좋은 만년필인지 알수 있는 아. 것은 뚜껑의 안쪽에 달려있고 또 잡았을 때의 밸런스 등 어. 눈에 보이지 않는 곳에서 알수 있다. 음. 왜냐하면 뚜껑 안쪽이 어. 제대로 안돼 있으면 만년필이 뚜껑을 닫아도 어. 닫아도 마르게 되잖아요. 그건 눈으로 봐서 알수 없는 아, 거죠. 또 밸런스가 얼마나 맞는지는 아. 손으로 잘 잡아봐야지 알수 있는 거죠. 그런 것처럼 또 이분이 이렇게 말씀하셨어요 사람도 마찬가지다. 그러니까 이제 겉으로 보이는 허명이라든지 뭐 외견, 외관 이런 것들이 중요한 것이 아니라 예. 그 사람의 실력은 숨겨져 있다. 음. 그리고 그 사람을 알려면 좀 오래 세월이 걸린다 이런
0: 이야기인데 음. 좀 와닿는 아. 이야기였습니다. 네. 두분참저 그 명언들. 그 멋있다. 가, 아, 씨도 저는 다우명은
1: 제가 어. 타투로 이렇게 새기고 네. 다닙니다. 뭔가요? <웃음> 저는 뭐. <웃음> 대단하죠. 네. 저는 어. 제가 항상 생각하는 말인데 You become what you believe. 너가 어? 믿는 대로 다할수 있다라는 어. 얘기거든요. 그래서 어. 저는 제가 원하는 거 항상 생각하고 제가 어. 믿으면서 하나하나씩 이루어왔기 때문에 어. 여러분들이 계속 원하는 거를 상상하고 어. 진짜 구체적으로 그리고 쓰고 하면 은 어. 되더라고요. 어. 그래서 저는 이겁니다 You become what you believe. 어,
0: 생각하는 걸 다. 너가 믿는 대로, 대로 다할수 다수 있다. 수 있다. 네네. 어.
3: 프랑스 오픈 나가시는 건가요? <웃음> 그러게 타투로 한번 여기가 바로 우랑가로다타트로 한번 <웃음> 새기셔야 돼요. <것> 일단 프랑스 <웃음> 말을 빨리 배워야 돼요.
0: 아, 네. 말이 뭐가 필요하면
1: 그니까 몸만 있으면 되는 거 아니에요? 아
0: 그래요? 그렇지 아, 그런가?
1: 그럼요. 아, 말안 해도 돼요. 어, 말안 해도 됩니다.
0: 아, 혹시 우승하면 거기서 한 마디 해야 되는데 아,
1: 말하는 게 마이너스예요. <웃음> 이 비주얼로 그냥 감옥하게 테니스 잘 치는 걸로. <웃음> 네네.
0: 아, 저는 저도 그러니까 제가 그늘제 책상 앞에 항상 그 우리 딸래미가 어렸을 때 써놓은 네. 그 중에 뭐 가훈 뭐 네. 그런 게 하나 있거든요. 즐거운 마음으로 오, 딱 그거거든. 제가 예전에도 마음. 한번 소개했는데 네. 항상 즐겁게 그래서 제가 동안이잖아요. 그러니까요. <웃음> 어, 네. 그래서 뭐 철이 없다고도 하고 <웃음> 네, 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 그런.
1: 그래서
0: 즐거운 마음으로 그걸 항상 하는데 그 뒷면에 또 하나를 또 오. 써놨어. 어 뭐요? 겸손하자. 아, 그게 안 돼. 그러니까, 이거를 못 지키고 계시네. 아, 그게 안 돼요, 그게. 즐거움에 빠져 계셔가지고. 아. 좋습니다. <웃음> 자, 사연 하나 더 만나보겠습니다. 네. 아, 오늘 아주 즐겁네요. 아, 그래요? 오늘 즐거운 마음으로. 밤에 축구 잘 돼야 될 텐데. 네. 잘될 겁니다. 아. 자, 오윤혜 씨가 이번 사연 소개해 주실까요?
1: 경기도 시흥시에서 이평년님이 보내주신 사연입니다. 소를 키워 처음 팔던 날. 저는 남해에서 살다 결혼 후, 경기도 시흥에 자리를 잡았습니다. 아이를 낳은 뒤 가난에서 벗어나기 위해 목장일을 하며 맞벌이를 시작했지만 소를 키울 공간 찾기란 하늘의 별 따기였습니다. 여기저기 수소문한 끝에 단칸방이 딸린 축사를 발견했습니다. 있는 돈을 모두 털어 암송아지 3마리를 사서 약 3년을 키웠습니다. 그동안은 수입이 하나도 없었던 터라 소를 키우는데 쉼없이 몸을 써야 했죠. 사료 대신 풀, 볕짚 콩깍지를 무료로 얻거나 직접 베어서 먹였고 세명의 아이들을 수레에 태워 함께 논으로 밭으로 다녔습니다. 볕짚을 채워 돌아올 때면 다리가 아프다고 칭얼대는 아이들을 집 위에 태워서 이동했고 이내 손님이 약해 땅에 떨어져 나뒹굴고 우는 일이 아주 일상이었습니다. 감기가 떨어지는 날도 없었죠. 남편도 사료를 대신하겠다고 회사 근처에 있는 두부공장에서 두부공장에서 버리는 콩비지를 가방 가득 짊어지고 오기도 했고요. 소가 아플 때 수의사를 부르는 비용이 부담되어 직접 주사를 놓기도 했습니다. 그렇게 힘들게 키운 소를 처음 팔던 날을 아직도 잊지 못하는데요. 당시에는 시세가 올라 소사로 온 정육점 사장님에게 얼마를 받아야 하는지 가격을 되물을 정도였습니다. 금액이 적다고 하면 소를 안 사실까봐 제시한 가격에 바로 팔기도 했고 가계약금으로 50만 원을 받았는데요. 난생 처음 받는 수표에 손이 떨리고 무섭기까지 했습니다. 한편으로는요. 실려가는 소를 보고 눈물을 흘리기도 했습니다. 소들도 자기들이 팔려가는 걸 안다고 하던데 껌뻑껌뻑하는 눈망울이 떠올라 당초 잠을 잘 수가 없었습니다. 그럴 땐 축사로 가서 너희들이 나에게 힘이 좀 되어줬으면 좋겠다라고 소에게 이야기를 하며 마음을 다스리곤 했지요. 이후에도 힘든 순간이 참 많았습니다. 트럭 무게를 속이거나 저울을 조작해 속값을 적게 냈던 사람을 만나기도 했고 무엇보다 가장 힘들었던 시기는 광우병 사태였습니다. 다큰 소를 송아지 가격에 팔아야 했거든요. 하지만 포기하지 않고 꿋꿋하게 버티며 40년에 꾸준히 일한 덕에 160마리의 소를 키우기도 했지만 시간이 지나 살던 지역이 발전되고 주거단지가 들어서면서 결국 모든 소를 팔고 목장일을 접을 수밖에 없었습니다. 그동안 번 돈으로는 원룸을 구입해 노후 준비에 사용했는데요. 69세가 된 지금은 다양한 자격증을 따 아파트 미화원으로 활동하며 일하는 즐거움을 누리고 있습니다. 기회가 된다면 복지사 자격증도 따서 원룸부지에 요양원을 차려 몸이 아픈 분들을 돕고 싶은 꿈도 가지고 있습니다. 이 정도면 경제스타K에 자랑할 만 하겠죠?
0: 잘할 만 하시죠. 자격 충분합니다. 아.
1: 너무너무 대단하시네요.
0: 이분이 지금 연세 69 되셨잖아요.
1: 거의 아, 70이신데 자격증을 어, 따시고 또 따고 싶으신 음, 꿈도 음. 있으시고.
0: 바뀌장 어떻게 좀 들렸어요? 일단
2: 한 가지 일 거의 40년간 꾸준히 하셨고요. 예. 그리고 이제 그렇게 처음 작은 규모로 시작해가지고 나중에 큰 이제 사실 목장까지 만들고 계셨고, 예. 그 다음에는 이제 부동산 개발에 들어가서 원룸 투자까지 하시면서 노후의 현금 흐름까지 만드셨는데, 음. 뭐 이런 아주 어떻게 보면은 여기저기 기웃거리지 않고 한우물만파시면서도 음. 다음 단, 단계로 잘 넘어가신 음. 그런, 그런 것 같고요. 또 69살까지 현역으로 일할 수 있도록 체력관리 이런 것도 하신 것도 대단하신 음, 것 같습니다. 네.
0: 네. 최 대표님은 좀 어떻습니까?
3: the other thing. What do you t 에 i n k a b o u 무섭게 오래 가는구나 이런 것도 네. 좀 느꼈고요. 각자 그게 좀 다르겠지만 이렇게 소에 대한 애정 이런 것들이 음. 이렇게 오랫동안 이렇게 일을 지속하게끔 했구나 이런 생각 들었고 한편으로 이제 산업적인 관점에서는 네. 광우병 얘기도 나오지만 음. 참 이런 1차 산업 뭐 농업, 축산 이런 것들이 참 네. 변수가 많아서 그렇죠. 좀 쉽지가 않은데 그래도 이렇게 담담하게 네. 그냥 광우병 사태를 이렇게 넘기시고 네. 이렇게 하신 게참 대단하구나. 음. 참 쉽지 않은 사실 산업이거든요. 그 어떤 생명체를 이렇게 키운다는 것도 쉽지 그렇죠. 않은 일이고.
0: 음. 네. 아, 그 지금 얘기 들어보니까 광우병은참 예, 한때는 그래서 그 굉장히. 막 화제가 되고 뉴스가 됐었는데 요즘은 광우병 없어진 거예요. 그러면 혹시 모르시나? 박 기자는
2: 네. 박 그런 거잘 아시잖아요. 아, 제가 이제 완전 내용이 업데이트된 것은 아닌데요. 아. 그때 이제 여러 가지 문제가 이제 제기가 되면서 예. 수, 수입소에 대한 검역도 강화하고 있는 상황이고 아. 그렇기 때문에 국내 음. 이런 광우병이 예전에 걱정했던
0: 것만큼 예. 많이 발생하거나 그러지는 않는 상황인 것 같습니다. 음. 그럼 그때 어쨌든 미국이나 캐나다 이쪽에서 뭐 발생하고 그런 게 아직도 광우병 소가 그러니까 발병을 하는 건 하는 거예요 그러면은 그~ 이제 처음에 제가 기억하기로는 사료 문제 그러니까. 이런 쪽이었는데 그 뒤로는 지금은 어. 그렇게까지 뭐~ 심각한 상황은 아닌가요 저도 그러니까 네. 그때 생, 그때 그 생각이 그~ 알기에 소 사료를 옛날에는 그러니까 그~ 밀집이나 이런 사료를 먹다 먹였는데 그거 하다 보니까 이~ 발육이 잘안 되니까 빨리 키워서 빨리 음. 그~ 축산 사람이 그래야 되니까 소 부설물 그러니까 축, 도축하고 남은 소, 사람들이 안 먹는 그런 소고기를 갖다가 소한테 먹여서 네. 원래 종이 자기 종을 자기가 먹으면은 그게 문제가 생기게 마련이거든요 그니까 음. 옛날 그래서 옛날 우리 식인종이 그다 없어진 이유도 그런 그 자기가 자기 종을 같은 종을 그참 이거 말하긴 그렇지만 하여튼 어, 있었다는 하면서? 얘기죠 어쨌든 식인종이 아, 아. 그래서 네. 이제 그 자연도태 됐다는 얘기가 되거든 네, 네. 또뭐그 네. 광우병도 요즘 그래서 그 이후에 이제 소사료도 많이 바뀌고 그래서 아마 좀 그래서 좀 줄어든 거 없어진 거 아닌가 그런 생각도 좀 듭니다.
1: 대한민국 엄마들은 먹거리 엄청 민감하기 때문에 네. 이런 데 만약에 문제가 생겼으면 아마 난리가 났을 뻔합니 맞아요. 저도 거니까. 사실
3: 원인도 원인이지만 이게 먹거리이기 때문에 네. 그런데 소비자들이 굉장히 예민하게 음. 반응해서 이렇게 네. 키우시는 분들은 시세가 폭락하는 음. 수요가 갑자기 사라지면서 음. 그런 경우들이 참 이런 사업을 하기에 음. 가장 어려운 부분 중에 하나죠. 음. 네.
0: 자 다음 사연 넘어가고 있습니다. 이번 사연 제가 또 읽어보겠습니다. 전라북도 군산시에서 이서형 님이 보내주신 협업사업장 운영으로 노후 준비를 하고 있다는 사연입니다. 저는 2013년 군산에 해물 전문점을 열었습니다. 프랑스에서 공부도 하고 아, 오늘 프랑스 얘기 참 많이 나오네요. 운명이네요. 네, 네.
1: <웃음>
0: 대학교에서 학생들도 가르쳤던 터라 자신만만했지만 식당 운영은 쉬운 일이 아니었습니다. 동종업계와의 끝없는 경쟁, 날로 인상되는 물가, 무엇보다 직원 구인에 어려움이 있었습니다. 직원도 힘든 건 마찬가지입니다. 노동 강도와 긴 근무 시간에 비해서 급여는 풍부하지 않으니까요. 어떻게 하면 대표와 직원이 행복하게 가게를 꾸려갈 수 있을까 고민하다가 협업사업장이라는 개념을 생각했습니다. 제가 생각하는 협업사업장은 현재 이익보다는 멀리 보고 노후를, 노후를 준비하는 삶, 정년 없는 직장을 만들기 위해서 대표와 직원이 상생하는 일터입니다. 모두가 행복하게 일하고 싶을 때까지 일하는 식당을 만들기 위해서 우선 가게에서 일하는 직원들을 내일 채용 공제에 가입시켰습니다. 직원에게는 장기 근속과 목돈 마련의 기회를 또 사업장은 인재 확보와 고용 유지를 할수 있는 제도를 활용해서 5년 동안 직원들에게 3천만 원 이상의 목돈을 마련하겠습니다 가장 중요한 급여는 5인 이상 사업장인 우리 가게에 맞는 기본 급여 외에 각종 수당을 챙겨서 다른 곳보다 높은 급여를 주고 휴가비와 명절 상여금 등으로 영업의 성과도 함께 나누고 있습니다. 적는 제한은 당연히 없고 필요할 때는 단축 근무가 가능하게 해서 퇴사가 아닌 재직을 어, 지속할 수 있도록 했습니다. 청약금도 지원해서 주택청약저축도 들게 하고 항상 건강한 상태로 일할 수 있도록 대상포진, 독감예방접종 등도 지원하고 있습니다. 협업사업장을 꾸준히 추진한 결과 직원들은 저희 가게가 안정적으로 건강하게 노후를 준비할 수 있는 일터라는 확신을 갖게 됐습니다. 그러자 직원들의 재직기간은 단기 퇴사에서 장기 근속으로 전환됐고 손님들을 대할 때도 웃는 얼굴로 정성을 다하다 보니 현재는 군산의 대표 맛집으로 식당 매출도 늘고 있습니다. 여기까지 오는 동안 저도 현금 서비스와 카드 돌려막기 등 많은 위기가 있었지만 협업 사업장의 도전은 옳았고 앞으로도 노후를 준비하는 삶, 정년이 없는 직장을 만들어갈 겁니다. 그 노력이 저희 직원들도 저희 가게를 찾는 손님들도 저도 행복하게 만드는 길이니까요라는 사연이었습니다. 어, 협업 사업장 이게 그러니까 그러니까 같이 주인하고 직원이 다 주인이다 이런 그거 그걸 말하는 거죠 이게. 네.
2: 그러니까
0: 이제 좀 약간 <웃음> 어. 뭐 당장의 이익보다는 좀 멀리 보고
2: 네. 어, 그런 같이 일하는 노동자들하고 사용자 측하고 같이 네. 이익을 좀 나누면서. 같이 성장하자 이런 개념으로 네. 좀이 음. 통상적인 식당하고
0: 좀 다른 식으로 운영을 하신 것 같습니다. 네. 음. 내일 체험 공제는 이게 뭔가요? 이게 이건 잘 모르시는구나. 네. 아 내일 체험 공제라는 게 이게 아 여기 사연에서 나왔듯이 가게에서 일하는 직원들한테 이게 그러니까 가게에서 일하는 직원들이 무슨 다른 별 다른 뭐그그 그, 뭐 퇴직할 때그 보장 수단에 이런 게 없으니까 막 음... 그런 부분을 어... 맞을 그... 겁니다. 뭐 노란 우산 공제처럼
3: 예. 이렇게 직장이라는 그 사각지대 에 있는 자영업에 예. 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 일하시는 분들을 위한 음. 공제들이 몇 가지가 있거든요. 예. 아마 그 중에 하나가 아닐까 음... 예. 추측이
0: 됩니다. 음... 최 대표님이 거 사연 좀 어떻게 좀 들으셨나요?
3: 어 이게 사실 굉장히 힘든 부분인게 예. 사업을 하다 보면. 이분도 이제 카드 돌려막기도 힘들다고 하셨지만 당장 이제 손익을 맞추기 위해서 예. 멀리 보기가 쉽지가 않거든요 예. 그러다보면 사람을 비용으로 보는 경향이 음. 발생을 하지 예. 어떤 동료의식이라든지 혹은 사람을 자산으로 보고 예. 이렇게 하기가 쉽지가 않습니다 매일매일 예. 이렇게 매출에 쫓기다 보면은 예. 근데 아마 그거를 이제 뚫고 나가셨던 게 믿음이 있으셨던 것 같아요 예. 이렇게 어떤 우리 직장도 하나의 공동체처럼 음. 서로서로를 의지하고 음. 어떤 안정감 여기 공동체에 음. 속한 안정감을 느끼면 손님한테도 잘하고 결국 매출이 늘어날 거다라는 예. 기대와 예. 어떤 비전을 갖고 하셨기 때문에 이걸 끝까지 지속하실 수 있지 않았을까. 음. 어. 그만큼 힘든, 힘들고 든힘 굉장히 그 예외적인 사례이기 때문에 예. 이걸 보고 많은 분들이 좀 용기를 갖고 예. 시도해 볼 만한 그런 거리를 던져주신 거 아닌가 음. 굉장히 인상 깊게 들었습니다. 음. 네.
0: 그~ 박대기자 그~ 원래 이런 여기는 이제 소규모 이제 가게나 뭐~ 이런 그~ 자영업 이~ 이분이 이제 그래서 협업 사업을 이제 한 거고 네. 원래 그~ 중소기업 뭐~ 이런 데서 협업 사업 이런 게 따로 있지
2: 않아요 그러니까. 예, 중소기업에서 이제 지원받는 협업 지원 사업이라는 게 있는데 네. 여기서 말하는 협업은 좀 다릅니다 여기서는 이제 중소기업 간에 네. 수평적인 관계에서 기업과 기업 간에 서로 협동해서 어떤 사업을 진행할 경우에 정부에서 네. 지원해주는 제도가 있는데요. 네. 어 이번 사연 같은 경우에는 좀 새로 운 용어를 만드신 것 같아요. 협업이라는 방식으로 예. 사용자와 노동자의 협업을 통해서 어. 이 기업 내부에서 이렇게 협업이 일어나도록 이렇게 유도를 하신 것 같고요. 예. 특히 저는 이번에 게 해산물을 다루는 그런 식당이잖아요. 네, 네. 이게 사실은 상당히 좀 전문적인 분야가 많이 들어갑니다. 해산물 같은 경우에는 뭐 다루는 음. 방법이라든지 그래서 최근에도 젊은 사람들 중에서도 이 해산물 관련해서 창업하시는 분도 많이 있고 뭐 예를 들어서 뭐회 배달 서비스라든지 좀잘안 네. 되는 곳도 있지만은 뭐 음, 이런 식으로 음. 도전하시는 분들이 있거든요. 그래서 이게 좀 오래된 사업 같지만은 그 어떤 젊은 감각으로 새롭게 시작하시는 분들이 이런 기술이 필요한 그런 분야이기 때문에 네. 들어가신 분이 계시는것 같아요. 음. 음. 그래서 그런 그래서 더더욱 장기 근속 노동자가 중요하기 때문에 이런 방식이 음. 더 성공할 수 있지 않을까 생각이 듭니다 음. 음. 음.
1: 이 기업의 대표님은 진짜 정말 그런 마인드가 있으신 것 같아요. 직원이 재산이고 이 직원들이 오랫동안 전문직이, 전문직으로 이전문직 만들어야 우리 기업이 발전한다. 네. 요즘에 기업의 갑질로 또 망해가는 회사들이 얼마나 많습니까? 소비자들도 그렇습니다. 바로 알잖아요. 네. 근데 이, 이게 보통 기업이 크면 은 대표들은 내가 잘해서 직원들의 몫이라고 생각을 잘안 하더라고요. 네. 근데 이분 같은 마인드가 많아져야지 우리나라에 좋은 중소기업들이 음. 많아질 것
0: 같아요. 맞습니다. 그러니까 저도... 이그 회사, 이 KBS 근처 식당 같은데도 가 보면은 네. 몇십 년째 종업원들이 있는 식당이 음. 있구나 아. 있잖아 꼭. 그러니까 예. 그 식당들은 그러 그러니까 같이 주인과 누가 주인인지 누가 종업원인지 사실지 구분도 잘안갈것 음. 같은데 그냥 네. 평생 같이 가는 그런 음. 식당인 것 같아요. 그 그런 식당들이 오히려 더잘 되고 있는 거죠.
1: 맞죠. 일정하고 네. 네. 뭔가
3: 이유가 있는 거죠.
0: 네. 네. 음. 자 그런 더 많은 식당 뭐 사업장들이 협업 모델 좀 이용했으면 하는 생각입니다. 자 지금 여러분께서는 대한민국 경제 오디션 내가 경제스타 K 듣고 계십니다.
1: 대한민국 경제 오디션 내가 경제스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 우리 가정의 특별한 경제 교육법 즐기로운 투자 아이디어. 경제와 관련된 이야기라면 모두모두 모두 환영합니다. 총 상금 6천만 원을 준비했습니다. 자세한 내용은 홍사훈의 경제쇼 홈페이지를 참고하세요. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다.
0: 네, 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 앞으로 보내주신 자신만의 특별한 경제 스토리 소개하고 있습니다. 많은 분들이 다양한 사연들을 보내주셨고 선별해서 매주 홍사원의 경제쇼 플러스 시간 통해서 여러 사연들이 소개됐는데 뭐 시간 관계상 오늘 이 내용을 다 들어볼 수는 없고 어떤 내용들이 소개됐었는지 간략하게 좀 전해드리겠습니다. 먼저 지난 11월 13일에 소개된 4편의 사연부터 좀 보겠는데요. 구청 마당에서 열리는 재활용 장터에 판매자로 참여한 김삼선님은 어느 날 판매 제품 중에 그릇이 없다는 것을 발견하고 동네 아파트를 돌면서 버려진 그릇을 모으기 시작합니다. 사기 그릇, 도자기, 화분, 은수저, 찻잔 세트 등 유행이 지났거나 이사로 버려진 것들이었는데 깨끗이 세척하고 소독한 뒤에 싸게는 200원에서 비싸게는 5천원까지 이 가격으로 재활용 장터에서 판매했다고 합니다. 새것 같은 그릇들은 불티나게 팔리기 시작했고 4년간 꾸준히 장터에 참여한 결과 무려 2천만원의 수익금을 벌게 됩니다. 그릇을 판매해서 번 돈으로 형편이 어려운 다른 판매자들에게 식사를 대접하기도 하고 김삼선님의 이사 비용으로 사용이 됐다고 합니다. 버려진 그릇이 황금처럼 갇히는 존재로 거듭날 수 있었던 그런 사연 들려주셨습니다.
1: 그리고 꽃차 선생님으로 자존감을 찾은 박정순님의 사연도 있었는데요. 박 정순님은 20대 때 임신 출산 육아를 거치며 경력이 단절되었는데 이후 지자체 여성기관에서 하는 프로그램을 많이 참석하셨대요. 그러다 60세 때 꽃차를 배운 것을 계기로 꽃차 강의도 하시고 또 꽃차 파는 회사 대표까지 되셨다고 합니다. 노년에 돈도 벌고 무엇보다 이를 통해 자존감을 찾으셨다는 사연이었습니다.
0: 네, 내가 겪은 IMF라는 제목으로 한필순님 사연도. 인상 깊었습니다. 한필수님은 강원도 원주에 있는 유원지에서 크게 숙박 사업하셨다가 사업 IMF 때 부도를 맞았고 결국 신용불량자가 되셨다고 합니다. 막노동 또 콜벤 영업으로 근근히 생계를 이어가다가 개인 파산 면책 신청이 받아들여져서 빚을 탕감 받으셨다고 합니다. 지금은 슈퍼마켓 배달일을 하시는데 땀 흘려 돈을 버는 노동의 소중함 또 체력의 중요함 전한 사연이었습니다.
1: 경기도 가평에서 이종도님이 보내주신 사연입니다. 위구선을 이용한 물류서비스 시스템. 이종도님은 고객 기업의 배송, 보관, 유통, 가공 등두 가지 이상의 물류 기능을 제공하는 3PL 업체를 운영하고 있었습니다 그러다 보니 물류 운송 서비스에 관심을 끌게 되었고 삼면이 바다고 사대강 사업으로 국토 대부분이 강을 끼고 있는 우리나라의 자연적인 부분을 활용하는 방법이 없을까 고민하던 중 위그선이 눈에 들어왔다고 합니다 수면이 5m 이내에서 뜬 상태로 최고 시속 550km까지 달릴 수 있는 초고속선인 위그선을 활용하면 제주도 같은 도서지방이나 산간지방, 택배 취약지역의 물류를 빠르게 운송할 수 있다는 거죠. 또한 위그선은 같은 양의 물류를 실어도 일반 선박에 비해 연료는 30% 수준이고 시간은 약 10배까지 빨라서 운송비 부담도 줄일 수 있다고 합니다. 그래서 이 종도님은 지난해 위그선을 활용한 물류 운송 서비스 특허 신청을 했는데 앞으로 위그선이 물류 운송에 적극적으로 활용이 되어 많은 일자리가 창출이 되길 바란다는 사연 보내주셨습니다.
0: 네, 이렇게 네편 소개했는데 어떤 좀 사연이 좀 인상깊었는지 최 대표님은 어떤 사연 좀인상깊었나 어, 저는
3: 셋다, 저 이제 본능적으로 이제 사업에 네. 관심이 좀 많다 보니까 네. 어, 셋다에 사업에 대한 얘기잖아요. 네. 부가가치를 만든 그 사례여서 셋다 인상적이었는데 뭐 그릇은 제 부가가치를 음. 이제 더한 음. 케이스고요. 그리고 꽃차는 취미를 또 이렇게 사업으 본인이 좋아하시는 일을 예. 또 사업으로 음. 또 연세가 좀 있으신데 그런 사례도 아주 흥미롭고 위구선도 이 효율성을 제고하는 어떤 음. 방법을 찾아내시고 그거를 예. 또 이제 신청까지 하시는 이제 특허 신청까지 하시는 음. 이걸 보면서 아, 정말 우리나라의 그 풀뿌리 사업 DNA는 음. 대단하구나. <웃음> 각자의 처에서 네. 각자 아이디어를 예. 이렇게 실행으로 옮기는 이런 사례들을 보면서. 어참 다들 음. 정말 대단하시고 실리콘밸리가 전국 각지에 네. 있습니다 <웃음> 우리나라에는 정말 아이디어
1: 뱅크예요. 네. 그걸 또다 실현한
3: 요 젊은 사람들만 스타트업을 하는 것도 아, 아니고요. 맞습니다. 예 아. 충분히 정말 그 동기부여가 될 만한 사례들인 것 같습니다.
0: 아 근데 나이 들면 사실 좀 용기가 없어져 갖고 그렇게 음. 새로 뭘 창업하고 이런 게 있는 거 그나마 있는 것 까먹지 않을까 네. 그런 걱정이 좀 사실 앞서기는 맞아요 앞서요. 아. 이런
1: 분들이 그러니까 보통 분들이 아니신 거죠. 아. 대단한 분들이신 거죠.
0: 박 대기자는 어떤 사연 좀 인상깊었어요.
2: 예, 저는 이제 IMF 때 부도를 맞아서 신용불량자 되셨는데 음. 개인 파산을 통해 가지고 빚을 상감받은 분사연이 인상적이었는데요. 예. 음. 이 개인 파산 제도라든지 이런 제도들을 잘 모르셔가지고 아, 오랫동안 그래. 고통받는 분들이 많이 계시거든요. 예. 음. 그래서 이제 이런 제도를 잘 이용하셔가지고. 새 어, 출발을 하시면서 네. 또 이제 배달일을 통해서 어~ 좀 나가야 되셨어도 계속해서 노동하시면서 음. 어, 체력을 통해서 생기로 가신 모습, 모습이 음. 참 대단해 보였습니다. 어. 윤혜
0: 씨는 좀 어떤 사람...
1: 저는 위그선 때문에 갑자기 그 함을 네. 연대 파업 관련된 이슈가 떠올라가지고 네. 우리나라도 좀 노동자들하고 상생할 수 있는 네. 그런 사회가 됐으면 좋겠다. 네. 이번 생에는 힘든 겁니까? <웃음> <웃음> 본의 아니게 뉴스를 자주 보게 되니까 네. <웃음> 알고 싶지 않은 정보들이 자꾸 들어와서 제 네. 마음을 어지러워 놓습니다. 네. 아, 뉴스, <웃음>
0: 뉴스 자주 보셔야 됩니다. 그래서 네. 사실 그~ 뭐~ 화물 연대 그 얘기도 나왔지만은 하여튼 다 같이 잘 사는 네. 다 같이 잘 사는 사회가 돼야지 그게 십년 만년 천년 만년 그~ 가능할 수 있는 거지 네. 이~ 이렇게 막 격차가 벌어지면 사실 오래갈 수 없거든요 그~ 네. 어떻게 견디겠습니까 그래서 네. 아까 뭐~ 위기선 얘기도 나왔지만 이게 네. 위기선 지난번에도 제가 사연 얘기할 때 했는데 제가 한 십오 한오6년한 이십 년 가까이 됐나보다 그때 과학기술부 출입할 때 네. 이거 처음 막 우리나라 어떤 연구기관에서 개발했다고 했을 때 이걸 제가 뉴스 리포트로 했었거든요 네. 그래서 그 위에 타고 있었 그랬었어 아~ 근데 이게 무리를 날아가는 배거든요 아니 제가 탈때그 아~ 위에 있었던 건 아니고 아~ 네. 내가 무리에 떠 있을 때 거기에서 아~ <웃음> 이렇게 아~ 텔레비전 리포트 하느라고 잠깐 올라갔었는데 뭐 지금도 그런데 있는지 모르겠어요 이게 처음에 사실은 원래 러시아에서 군용으로 개발됐던 음~ 거라고 하거든요 네. 근데 그때도 좀 안전 문제나 이런 게 조금 문제는 있었는데, 지금 그런 부분이 많이 좀 기술적으로 해결됐는지, 그는뭐 음. 모르겠습니다. 어,
3: 최고 시속이 550km 까지 나온다고 해서. 그렇지, 비행기니까. 그게, 예, 예.
0: 이게 오. 저항이 없으니까, 대신 물 위에 거의 붙어서 날라한 음. 여기는 한 5m 정도 높이로 날라간다는데, 그때는 뭐, 한국에서 그때 개발할 때는 1m도 안한몇 음. 10cm 위로다가 날라가고 했었거든요. 그래서 뭐, 굉장히 빠르죠. 프로펠러, 비행기하고 똑같아요. 생긴 거는. 네. 자 다음 그 사연도 네. 좀 소개하겠습니다. 11월 20일에 소개된 사연들이었습니다. 먼저 호주의 작은 마을 케언즈에서 컵밥에 빠지다라는 제목으로 소개된 유영석 님 사연이었습니다. 호주 케언즈에서 작은 한국 음식점을 운영하는 유영석 님은 코로나 당시 가게 매출이 줄어드는 위기 맞았다고 합니다. 호주 정부의 지원금으로 가게는 유지할 수 있었지만 문제는 워킹홀리데이 비자나 학생 비자, 학생들이었다고 하는데요. 이 한국 학생들은 공부나 일을 위해서 호주에 온 외국인이다 보니까 아무런 지원도 받지 못한채 집에서 격려하는 상황이었다고 합니다. 이를 안타깝게 여긴 유영석님은 학생들을 도울 방법을 찾았고 미국 유타에서 컵밥을 파는 분의 책과 영상을 접한 뒤에 학생들에게 공짜로 컵밥을 나눠줬습니다. 더 많은 학생이 올수 있도록 SNS와 커뮤니티에 광고했는데 이걸 보고 케언제에 있는 해군들이 해군들이 단체로 컵밥을 주문하면서 컵밥을 사가는 호주 현지인들이 많아졌다고 합니다. 덕분에 이 컵밥은 가게 매출의 70%를 넘어가고 있는데 다른 일을 돕기 위해 시작한 일이 가게 성장의 기회가 됐다는 유영선 님. 모두가 힘든, 힘든 시기지만 서로서로 서로 위로하면서 함께 가자는 따뜻한 사연 보내주셨었습니다.
1: 다음 사연은 요 경제 도약의 기본은 최소한의 국가 지원을 잘 이용하는 겁니다. 라는 제목으로 소개된 이영민 님의 사연입니다. 이영민님은 박사과정 시절 결혼하게 되었는데요. 학부 시절부터 부모님의 도움 없이 공부를 했기 때문에 학자금 대출 등 빚이, 빚이 있었고 가족이 생기니 더 어려워졌다고 해요. 그때 동사무소에서 기초생활수급자라는 문구를 보았고 최소한의 소득으로 생활을 이어가는 상황을 소명해서 기초생활수급자가 되었다고 합니다. 기초생활수급에 대한 시선이 곱지 않은 사람도 있지만 경제적으로 어려운 사람에게 최저생활을 보장하는 정부의 지원은 미래를 꿈꾸는 사람이 현실을 이겨내는 디딤돌이라고 생각을 했고 국가에서 받는 지원금보다 미래에 내게 될 세금이 훨씬 클 테니 몇년 안에 탈수급하겠다는 각오도 있었습니다. 실제로 이영민 님은 대학원 막바지 무렵 교수님과 회사를 꾸려 기초생활수급자 신분에 놓게 되었고요. 지금은 전세대출을 받아 24평 아파트에 네 가족이 살면서 여유돈이 생기면 아동보호단체에 후원도 하고 있으시다고 합니다. 국가에서 주는 최소한의 지원을 잘 이용하면 더 나은 미래를 그릴 수 있다는 희망을 공유하기 위해 자신만의 경험담을 사연에 담아 보내주셨습니다.
0: 경북 경주시에서 오관현님이 보내주셨던 아버지의 유산이라는 사연도 있었습니다. 올해 이른이신 오관현님은 요 어린 시절 아버지가 노숙자들에게 간식을 주는 모습 보여주셨다고 합니다. 우리 먹기도 빠듯한데 왜 생판 모르는 사람들에게 호의를 베푸느냐 이런 불만도 생기기도 했지만 은 세상은 함께 더불어 사는 것이고 돈은 가치 있게 쓰는 것이 중요하다고 아버지의 가르침이 있었다고 합음은 대전시
1: 대덕구에서 인정하는 용기라는 제목으로 양미라님이 보내주신 사연입니다. 첫 직장으로 입시학원의 강사로 취업한 양미라님은 내 이름을 건 학원을 차리겠다고 다짐을 합니다. 그리고 2007년 가지고 있던 사업자금과 가족의 자산을 합친 3억을 차이나펀드에 투자하게 됩니다. 결과는 참담했는데요. 마이너스 56%의 손실을 보았고 미라님에게는 남은 돈이 하나도 없었다고 합니다. 이후 다시 꿈을 찾고 열심히 돈을 벌어 작은 학원을 여는 데 성공을 했지만 코로나로 인해 또다시 빚더미에 오르게 됩니다. 두 번의 위기를 겪고 모든 걸 포기할 수 있었지만 실현과 문제를 해결하기 위해 또한 번의 용기를 냈다는 미란님 지금은 공부방을 빌려 학생들을 가르치며 다시 꿈을 키우고 있다는데요. 힘든 현실에 좌절하는 사람들에게 용기와 희망을 나누고 싶다는 글 보내주셨습니다.
0: 네. 음. 어떤 사연이 좀그좀 인상 깊었는지 먼저 최 대표님부터 좀 얘기해
3: 주실까요? 저는 역시나 이제 컵밥 사업으로 아. 이제 피벗하신. 아. 물론 사업이 하다 보면은 이제 소비자 수요에 맞춰서 계속 네. 피벗을 해 나가면서 이제 네. 답을 찾아 나가시는데 이 경우는. 이 그러니까 방향을 전환하는 네, 사업 아이템을 네, 좀 바꾸는 네. 거죠. 그럼 뭐큰 회사나 작은 회사나 네. 계속 그래야지 시대에 맞게끔 갈 음. 수가 있는데 어, 이 케이스는 굉장히 좋은 일, 선한 음. 의도로. 게는게 예, 어. 결국은 사업이 또 새로 뚫리는 그런 결과가 탐구. 되면서 네 음. 어~ 이런 사례는 참볼 때마다 음. 영업하고 응원해드리고 싶은 마음이 항상 생기더라고요 음.
0: 음. 아~ 저는 사실 이거 사연 들으면서 컵밥이라는 게노량진 공시생들이 끼니라고 네. 하잖아요 이게 호주 해군이라고 하면 호주 해군들일 거 아니에요 네. 음. 어? 호주 해군들이 컵밥을 음. 그~ 좋아한다는 얘기도 듣고 야 이런 게 정말 아이템이 될수 있을까 그런 생각 <웃음> 들더라고요. 네.
1: 컵밥 맛있어요. 전 자주 먹었거든요. 네.
0: <웃음> 아 진짜? 그럼요. 어. 왜냐하면
1: 제 동생이 노량진에서 수험생으로 있었기 아, 때문에 네. 응원 갈 때마다 하나씩 먹고 엄청 든든하고 가격도 네. 너무 간편하고. 착하고. 네. 네.
2: 그리고 안에 이제 달걀 같은 것도 들어가고 그래서 잘 아시죠? 네. 네. 우리 예, 나름대로 굉장히. 이제 네. 제가 사실은 컵밥이 처음 유행했을 때서 취재했던 적이 있습니다. 노량진에 가서요. 아. 음. 그때는 이제 노점에서 컵밥을 팔았는데 네. 이제 가난한 이제 고위생들이 주로 사먹고 음. 예. 그런데 또 인근에 있는 식당 주인들께서는 아 노점에서 식사될 걸 파니까 너무 좀 우리한테 피해가 간다. 예. 그래서 좀좀 민원도 음. 좀 있는 상황이었는데 그 모습을 보자 음. 이제 그 대기업 프랜차이즈 편의점 체인에서 예. 컵밥 상품을 내놓으려고 네, 했던 거예요. 그래서 이제 아유. 그런 문제점들을 좀 보도했던
0: 적이 아. 있었습니다. 음. 예. 그 대기업에서 그런 것도 그러니까 그 컵밥 같은 것도 이렇게 프랜차이즈 사업을 하고 뭐.
1: 할람할수 있겠죠. 네, 예,
0: 그렇게 했는데 당시에는
2: 이제 편의점 업체에서는 좀몇년 정도 미뤘습니다. 저희 아, 보도 나간 보도 때문인지 모르겠습니다만 <웃음> 기자 <웃음> 덕분이었어요. 그렇네요. 네. 아, 저는 음. 저도 이제 컵밥 얘기 드리면서 사실 아. 그 일본 나가사키에서 네. 짬뽕이 처음 탄생했을 때 이야기랑 좀 비슷하다 생각도 좀 들었거든요. 그래? 음. 그 무슨 얘긴데요? 그 나가사키에 이제 화사, 화교가 하는 유명한 중국집이 있는데 금도 예. 있습니다. 그 집에서 처음에 이제 짬뽕이라는 음식을 만든 이유가 예. 나가사키 유화가 있던 중국인들에게, 중국인 학생들에게 예. 좀 영양, 소, 영양분이 될 만한 먹을 뭐 어. 걸 만들려고 하다 보니까 예. 재료 남은 것을 모아서 만들었었대요. 예. 그래서 이제 짬뽕이라는 걸 만들었는데, 아. 그게 나중에는 이제 인기를 끌다 보니까 정식 메뉴가 됐고, 예. 그 가게를 대표하게 됐고, 뭐 여러 나라로 퍼져나갔다 이런 이야기가 있는데요. 음. 이 컵밥을 호주 케언즈에 도입할 때, 처음에 이제 그 학생들에게 이제 예. 나눠줬다는 걸 시작했던 얘기를 듣고, 예. 아좀 약간 그 음식이 같은 음식이기 때문에 그런, 그런 건지 아. <웃음> 어, 좀 약간 역사적으로
0: 반복되는구나 이런 생각이 들었습니다. 아. 네. 그 나가사키 짬뽕 이 그럼 그 유래가 그거예요, 나가사키 짬뽕이? 그럼, 그 네, 그럼 나가사키 짬뽕이, 네. 아, 아, 그럼 짬뽕이 원래 중국 음식이 아닌가 보지 그러면요예
3: 제가 알기로는 그렇습니다 그러니까 중국 아, 네. 음식인데 예. 이제 중국 음식으로 중국 사람들에게 현지에서 나가서까지 네. 하다가 이제 현지인들한테도 사랑을 제가 사실 음. 그집을 아, 네. 가봤었고요 그 나가사키 짬뽕을 먹으려고 하는 예예 사회로라는 곳인데 네. 제가 기대하는 맛과는 조금은 차이가 있겠습니다 <웃음> 아. 네, 저희도 칼칼한 걸 원하는데 네. 네. 그런 스타일은 아니더라고요 아. 네. 저는 사실 이 컵밥
0: 아까 이것도 그렇고 전혀 이게 외국 사람들이 이런 걸 좋아할까 우리 사 우리는 뭐 몰라도 이런 네. 생각이 들었는데 제가 어렸을 때 어렸을 때도 아니죠 하여튼 뭐다 그 이제 머리통 크고 나서 생각이 네. 들었던 게 한국 음식 중에 외국에서 좀 이렇게 좋아할 것 같다 이런 느낌이 들었던 게제 개인적으로 탑빙수 네. 있잖아요. 네. 네. 팥빙수 참 미국 사람들이 좋아할 것 같다는 생각이 네. 들었었거든요 음, 외국 사람들이 네. 근데 의외로 그거 안 나가더라고 그래서 그거 한번 해볼까 네그 생각도 들었었는데 아, 하와이에서는 비슷한 음식을 파는 걸 봤어요 그래요? 네. 팥빙수 같은 거 네. 어~
1: 근데 안 하는데 이유가 어. 있을 수도 있습니다 <웃음>
0: 본 토진출 <본토> 한번 <웃음> 한번 해볼까
3: 아,
1: 그래요? <웃음> 참아주시기를 네.
3: 저는 미국 드라마 보면서 예. 서양인들이 잘 못하는 젓가락질로 예. 이게 중국 음식 이렇게 종이 박스에 담겨있는 걸 아, 먹는 아, 걸 보면서 예, 예. 저거를 서양 사람들도 먹구나 했는데 컵밥이 좀 비슷하잖아요. 좀 예. 먹기가 편하고 그렇지, 그렇지, 예. 꽤 맵다거나 이런 거부감이 좀 적기 때문에 예. 음, 컵, 예, 컵밥도 비슷하게 예. 예, 특히 저런 뭐 간편하게 먹어야 되는 이제 예. 군인들한테 음. 예. 먼저 호응을 얻게 된거 아닌가 그냥 모든 다 맛있고 편리하고 가격이 적당하면 어디든 다 통하지 않나 싶습니다.
1: 저는 이 사연에, 응. 오관현님 사연에서 좀 느낀 게 있거든요.
0: 오관현님? 오관현님 어떤아버지 아 유산. 네네. 아, 네, 네. 아,
1: 아버지께서 이러, 음. 이런 모습이 제가 오늘 보면, 네. 어, 오면서 그 조승현의 탐구생활이라는 유튜브에서 들은 명언이 있는데, 네. 아이에게 우리는 아이를 키우면서 정치나 돈 얘기 같은 거 민감한 얘기 하면 하지마 하지마. 아이가 오면, 오는 순간 조금 그런 네. 얘기를 차단한다고 하더라고요. 예. 근데 그런 아. 게 좋지 않다. 음. 왜냐하면 네. 좋은 얘기든 불편한 진실이든 모르는 그런 멍청한 사람이 정의롭게 살기 힘들다는 거예요. 그래서 아이에게도 정치 얘기든 돈 얘기든 우리 집이 지금 돈이 좀 부족해 이렇게 모을 거야 이런 얘기를 사실 자식한테 하는 게 쉬운 얘기가 아닌데 오히려 그런 것들을 하는 것이 이 아이의 성장에 도움이 된다라는 얘기를 하면서 멍청한 사람이 정의로울 수 없다 이 명언을 딱 얘기하는데 뭔가 이 아버님께서는 아들을 정말 현명하게 키우고 계신 것 같아가지고 얘기하고 싶었습니다.
0: 저는 그양미라님 사연 있잖아요. 인정하는 용기, 인정한 마지막에 그소개했던 아, 네. 거, 공부방 빌려서 이제 그런 꿈 키우고 있는 분. 네. 이분이 그러니까 다른 거보다도 2007년도에 저도 아마 이때쯤인 것 같은데 그 차이나펀, 차이나펀도 있잖아요. 그 네. 이거 마이너스 56% 손실 받다고 했잖아요. 아 이거 남 얘기 같지가 않더라고요. 음. 그때 저도 나는 그때만 해도 펀드라는 거. 원금은 당연히 보장되는 건줄 알았거든요. 그게 아니더라고. 네. 그래서 이제라도 아셨습니다. 다이다 지금도 사실 그렇게 하는 분들 의외로 많습니다. 어... 뭔가 그럴듯하잖아요. 이름도 뭐그 뭔가 고급스러운 용어고 예. 펀드 하면은 아 저거는 굉장히 금융 공학적에 딱 기반해서 안정적으로 설계돼서. 네. 어, 근데 보니까 손해가 나면은 막 한두 끗도 없이 막 손해 나더라고요.
1: 예,
3: 그렇죠. 이 펀드 자체의 문제라기보다는 이제 펀드를 가입하는 시기가 보통은 예. 이렇게 누가 돈을 벌었다더라 알려지고 좀 이렇게 핫해지면은 예. 그때 많이들 이렇게 확신을 가지고 들어가시거든요. 예. 사실은 좀 거꾸로 해야 되는데 예. 직접 투자든 간접 투자든 어려운 시기에 시작하고 그리고 좀 과열이 됐을 때 빠지고 예. 이렇게 의사결정하기가 참 어렵고 예. 사실 이제 대표적으로 2007년도 이제 뭐 베이징 올림픽도 있겠다, 음. 뭐 중국의 성장도 있겠다 그런 네러티브가다 맞아 떨어지면서 이때 좀 그런 붐이 불면서 음, 음. 이 손해가 이렇게 크게 나신 분들이 많으셨죠.
0: 음. 그럼 최 대표님 뭐그 자산운용사 대표이시니까 말 나온 김에 지금 뭐 내년에 뭐 경기 침체 온다고 하고 뭐어 어려워질 것 투자도 지금 조심해야 된다 이런 분들도 많고 최 대표님은 보시기에는 어떻습니까? 그리고 좀 어떻게 좀그 뭐 포트폴리오 어려운 말로 포트폴리오라고 해야 될까 어떻게 좀그 꾸려나가는 게 좋을지 오늘 뭐 이왕 나오셨으니까
3: 예뭐 길게 설명드릴 수는 없으니까 음. 원론적으로만 좀 얘기를 드리면 아. 일단 두 가지를 좀 기억을 하셨으면 좋겠습니다. 아. 일단 주식시장은 항상 실물 경제보다 빠르게 움직인다는 거. 음. 그러니까 경기 침체가 한참 진행 중이더라도 이미 시장 그걸 반영하고 그때서부터 올라갈 수 있는 이런 굉장히 역설적인 움직임이 음. 나올 수 있다는 예. 거 예. 동행하지 않는다는 거를 예. 이제 좀 참고를 하셔야 되고요. 예. 그리고 두 번째는 이, 이렇게 이 처음에 시작하실 때 예. 이렇게 좀 너무 큰 금액으로 이렇게 시작하시면 은 예. 사실 이후에 의사결정 하는데 좀 쉽지가 않거든요. 그러니까 좀 감당할 수 있는 정도로 해서 본인의 실력이나 어떤 안목에 맞춰서 조금씩 키워나가시는, 예. 그렇게 이제 간접 투자든 직접 투자든 좀 접근하실 필요가 예. 좀 있으실 것 같고요. 그리고 뭐 포트폴리오라고 하면 저는 음. 자기가 가장 잘 아는 거에 투자를 해야 된다라고 생각을 합니다. 그러니까, 자기가 가장 잘 아는 거? 네. 그러니까 차이나 펀드를 투자하려면 아, 뭐 예. 중국의 상황이라든지 아. 뭐 이런 것들을 다 알고 투자를 하면 좋은데 예. 좀 유행에 휩쓸려 가서 결국 중요한 의사결정을 해야 될땐 아, 내가 여기 잘 모르는 분야였구나. 이런 것들 뭐텐스로 치면 예. 클레이 코트 잘하는 사람, 하드 코트 다 틀리잖아요. 예. 그것처럼 자기한테 맞는 자기가 잘 아는 분야에 좀 집중을 하셔야 음. 어, 좀 좋은 결과 얻을 수 있지. 예. 그거를 그냥 모르는 거를 여러 개 뭉쳐놨다고 해서 분산 효과가 나오는 건 아니라서 예. 그 정도만 좀 기억을 하시면은 좋을 것 같습니다. 어.
0: 박 기자도 경제 전문이시니까 좀 네. 어떻게 보십니까 그러면은 내년에 일단 내년에 경기 침체가 오는 거는. 확실한 거죠. 그 침체를 뭐 역성장까지 정의를 한다면은 그
2: 아니겠지만은 예. 오늘 어 최근에 이제 한국은행이 발표한 것도 예. 내년 경제성장률이 1.7%이기 때문에 어 우리가 이제 과거에 금융 위기가 왔을 때 정도이거든요. 그렇기 음. 때문에 상당히 내년 초에는 경제가 안 좋을
0: 거라고 네. 모두가 예상하고 있는 그런 상황입니다. 아, 음. 경제가 안 좋을 거라면은 그러니까 저희가 걱정하는 거는 그 공장들 문 닫고 회사들 도산하는 데 많아지고 그럼 결국은 실업자가 늘어날 거 아니냐. 네. 이 상황이 온다는 거로 지금 예상하는 거예요. 성장률 이렇게
2: 떨어지면은 예. 문제가 취약한 곳은 문제가 생길 수가 있겠죠 음. 당연히. 예.
0: 알겠습니다. 자 오늘 이렇게 해서 어, 그 여러 가지 좀 얘기 사연 들었는데 어, 11월에도 이제 그래서 많은 사연들 소개됐고 사연은 미리 저희가 심서 의원들께 오늘 두 분도. 최 대표님이랑 박대 기자 심사위원이었지만 은 저희가 미리 다사인 미리 보내드리고 어, 심사를 좀 부탁을 드렸어요. 그래서 네. 이 중에서 가장 많은 표를 받은 10분이 월장원으로 뽑히게 됐습니다. 월장원 오늘 그래서 명단 네. 좀 어, 발표를 하겠습니다. 자, 빵빠레와 함께 10분 명단 발표합니다. 이서형님, 이평년님 유영성님, 김동현님 김삼섭님, 이영민님, 양미란님, 이종도님, 한필수님, 그리고 박정수님. 이렇게 열분 진심으로 축하드리겠습니다.
1: 축하드립니다. 50만원. 어,
0: 예, 이분들께는 각각 상금 50만원 드리겠습니다. 아울러서 월장원은 자동으로 12월 연말 결산에 진출하게 됩니다. 자, 음. 대한민국 경제... 오디션 내가 경제스타 K 오늘 이렇게 월 장원도 이제 뽑고 그래서 여기서 오늘 좀 마감을 하겠고 여러분의 경제 사연은 KBS 일라디오 홍사원의 경제쇼 홈페이지 대한민국 경제 오디션 내가 경제스타 K에 올려주면 됩니다. 뭐 12월 9일까지 진행하고 있습니다. 이제 얼마 남지 않았습니다. 여러분의 많은 참여 좀 부탁드리고 지금까지 같이 해주시면 최준철 VIP 자산운용 대표 그리고 KBS 박대기 기자. 오윤혜 씨였습니다. 세분좀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 오늘은 이 대한민국 경제오디션 내가경제스타이 노래로 오늘은 끝내겠습니다. 이문세의 기억이란 사랑보다 라는 노래입니다.